0: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Композитор Владимир Матецкий, создатель таких хитов, как «Луна, луна», «Хуторянка», «Только этого мало». Владимир Леонорович, вы очень редко рассказываете о своем детстве. Насколько я знаю, ваши родители никакого отношения к музыке не имели, я имею в виду профессионального, но вот мне кажется, что именно вот в ранние годы закладывается этот небольшой кирпичик, когда он предопределяет твою судьбу в дальнейшем. Вот какие, какой, может, случай, момент?
1: Дело в том, что я вообще небольшой любитель э, таких э, чрезвычайных откровений по поводу себя. Я думаю, что это просто человеческая позиция. И у всех свои подходы к тем или иным вопросам. Я абсолютно не хочу бросить камень в тех артистов, деятелей шоу-бизнеса, которые так сказать, проповедуют или исповедуют, точнее так сказать, другие подходы. Все, что касается себя, я рассказываю, но я не хочу углубляться в какие-то детали. По поводу музыки и детства. Дело в том, что у меня музыкальные люди есть в моей родословной, безусловно. Но это не профессиональные музыканты, просто очень музыкальные люди по линии папы, да и по линии мамы тоже. А что касается меня, то, в общем, это такая, наверное, часто встречающаяся история, когда есть маленький мальчик в семье, ребенок, мальчик, девочка, который проявляет какие-то музыкальные способности достаточно рано. Его отдают учиться Его отдают учиться или в школу, или педагогу В моем случае это был педагог И очень хороший педагог И эта учеба длится какое-то количество лет Человек приобретает навыки После этого его судьба Каким-то образом складывается Наверное, эта схема Она э, повторяется Тысячи, может быть, десятки тысяч раз И она Была в моей жизни Я занимался с педагогом я всегда упоминаю ее имя. Ее звали Софья Моисеевна Карпиловская. Это был удивительный человек, удивительный музыкант. Многие вещи я понял с возрастом, потому что, когда я начал заниматься, я был маленьким совсем, и мне было многое непонятно. Она была удивительным человеком. Она была ученицей Елены Фабиановны Днесиной, причем любимой ученицей. Вот. Были какие-то коллизии обычные, какие бывают у ребенка. Детям всегда хочется другого. Сегодня моему сыну хочется играть на iPad. Мне хотелось побежать во двор, поскольку кричали, звали играть там в футбол или еще во что-то. Все те же истории. Дальше вопрос судьбы. Как в судьбе того или иного человека музыка переплетается с реальной жизнью? У меня большим моментом таким был момент, связанный с появлением в моей жизни музыки Битлз. И для людей моего возраста это абсолютно характерная история, она характерна и для России, она характерна для Америки, для Англии, для Польши, для Африки. Я это говорю, знаю, почему, потому что я общался со многим количеством людей, музыкантов, людей, которые примерно моего возраста, в том числе со знаменитостями, которые рассказывали вот как раз про то впечатление, которое оказали, которое оказало на них знакомство с музыкой Битлз. Вот так это все склеилось какое-то классическое, какая-то классическая составляющая, какая-то составляющая музыкальная популярной музыки. Время. Время очень многое значит. Очень многое значит время. И 60-е годы, годы, когда выходили все эти пластинки, Бетловские, годы, когда мне было 14, 15, 16 лет, когда человек воспринимает все очень остро, вот это как раз и дает какую-то химическую реакцию.
0: Я знаю, что для мальчишки именно 14, 15, 16 лет это остается навсегда. Вот вспомните вашу первую гитару. Как она у вас появилась
1: и какова ее дальнейшая судьба? Ну, у меня как бы есть три инструмента, которые я могу назвать своими первыми гитарами. Три инструмента. Первая-первая гитара — это была семиструнка, которая строила, стоила 7,50. Откуда она у меня появилась, я не помню. Может быть, она была дома. Это достаточно такой, ну, я бы сказал, трудный инструмент, на котором было трудно играть. Кстати, забегая вперед, могу сказать, что вот элемент преодоления – это очень интересный аспект в музыке, элемент преодоления. Так же, как элемент запретного плода. Это серьезный момент, потому что преодолевая что-то, выковывается определенный характер. Это целая психология существует. И есть сегодня известнейший музыкант Джек Уайт который, кстати, только что выпустил пластинку новую сольную под названием Blunderbuss. Мушкетон переводится. Вот и он неоднократно, и в интервью, и в фильме, который посвящен судьбе трех знаменитых гитаристов Джимми Пейджа, судьбе Джимми Пейджа, Эджа из группы YouTube и Джека Уайта. Он говорит об этом элементе преодоления. Так вот, первая гитара была с ярко выраженным элементом преодоления. Она стоила 7,50. У нее была лишняя одна струна, седьмая, которую либо снимали, либо спичкой. Вот так закалывали, чтобы можно было играть на шестиструнке. Поскольку семиструнка строилась, строилась э, другим строем. Вторая гитара, которая претендует на звание быть первой, это гитара, купленная в Инторге за 65 рублей с нейлоновыми струнами. В 1969 году ее купили, это уже чуть попозже. То есть она вторая-вторая, но вот тоже она повлияла. Она цела. У меня первая гитара, так сказать, я не знаю где. А вторая на студии у меня, и она в полном действующем, как говорится, варианте существует. На этой гитаре я сочинил большое количество песен. Эту гитару мне подарила мама в 1969 году. Она стоила 65 рублей. Была куплена в Военторге, производство ГДР. И третья акустическая гитара, первая гитара, это гитара 12-струнка, итальянская, фирмы ЭКО, модели Рио Браво 12. Я ее купил сам в году в 1972 Стоила она 300 рублей где-то. Эта гитара, к сожалению, сломана, но она у меня находится на студии. И я ее очень берегу. Это гитара, которая меня сподвигла на тоже же массу, массу каких-то интересных... Она меня сподвигла на какие-то интересные э, произведения, на интересные звуки. Я даже помню, какие песни на ней я сочинил. Вот она, к сожалению, сломалась. Вот надо бы ее восстановить, как-то починить. Вот эти три моих первых гитары. Я почему говорю про акустические инструменты? Потому что параллельно я играл в группе уже вот с 70 -го года, даже 69 -го. Я играл сначала на электрогитаре, потом играл на бас-гитаре. И вот у меня шла линия бас-гитар. То есть первая бас-гитара была музима, потом у меня была чешская гитара, потом у меня была японская гитара, копия Precision баса потом Precision бас и так далее, и так далее, и так далее. Но акустические инструменты, инструменты, на которых вот я все время играл в повседневной жизни, это, это, это было серьезно.
0: А на одном из сайтов в вашей краткой характеристике я прочитал, что вы любите женщин, не блондинок. Почему? Был горький опыт или это, опять
1: же, возвращаясь к стереотипу? Нет, это я думаю, что сидит как-то в человеке под кожей сидит. И такой вопрос типажа у каждого мужчины, очевидно, есть какой-то типаж. И типаж женщин, которые нравятся мужчине, он как бы выкристаллизовывается. Бывает, конечно, у людей отклонения всякие. И я думаю, что вы, как мужчина, симпатичный, прекрасно понимаете, о чем идет речь. Вот. Но у меня вот типаж – это не блондинки. Интересно то, что мы недавно говорили на эту тему с Женей Маргулисом, с кем я дружу, из группы «Машины времени». Вот. И он тоже смеялся, что его типаж не блондин. А, опять же, возвращаясь к теме
0: петлов, сейчас дети Ливерпульской четверки собираются вот, как бы собраться все вместе и отправиться в кастрольный тур. Вот Громкие имена у них уже есть, родители им это обеспечили бесспорно. Что нужно, да и не только им, а в принципе
1: артистов, чтобы вот самое главное, чтобы иметь такой же ошеломительный успех. Такого успеха больше не будет никогда, это понятно, поскольку это абсолютно исторически конкретное событие. В сегодняшнем пестром мире, в мире, где, как сказал Энди Уорхолл, знаменитым можно быть и, и может стать каждый, но только на 15 минут, вдумайтесь в это. А в этом мире у детей у Битлз нет шанса быть такими же популярными, как их родители. Но работать, зарабатывать деньги, эксплуатировать имена своих родителей, эксплуатировать, в хорошем смысле слова, свой талант, у них есть шанс. Поэтому я это воспринимаю очень сдержанно, потому что элемент пиара, который в это заложен, который, кстати, не обязательно они, э, так сказать, раскачивают. Просто мир устроен сегодня так. И вот это ощущение мира, оно, я не знаю, это было бы для меня слишком, я не знаю, так, в общем, самонадеянно говорить, что я чувствую, как устроен сегодняшний мир. Нет, но я кое-что чувствую, мне кажется. Поэтому они будут играть, у них будет какой-то успех, будут какие-то песни и остальное, как говорится.
0: Опять же к вопросу об Битлз. Знаю, что вы в свое время и с ринга встречались, и сделали интервью с Полом Маккартни. Какие ощущения испытывает человек, когда он может ну, на равных вот сидеть и общаться со своим кумиром детства и юности?
1: Тут зависит от возраста человека. У меня произошло так, что мое общение с двумя участниками Beatles произошло уже в зрелом возрасте. Я с «Маккартни» первый раз повидался, в 91 году первый раз, и с «Рингостаром» чуть позже. Я уже был взрослым человеком. Я не знаю, что бы со мной было, если бы я их увидел, когда мне было 16 лет, 15, в таком фанатском возрасте. Здесь уже было другое общение. Мы общались на какие-то не музыкальные темы с Маккартной. Мы говорили о живописи, он интересуется живописью, я тоже интересуюсь живописью. Мы говорили о кино, о семье. Он рассказывал мне про Стеллу, я это очень хорошо помню. Он рассказал мне, что сказал мне, что Стелла все время просит, чтобы ей купили новую одежду. И я, имеется в виду он, я сказал ей, что ты будешь получать одежду к каким-то праздникам, к дню рождения, к Christmas, а Все остальное это уже ты сама должна справляться с этим. И когда гораздо позже я встретился со Стеллой Маккартни, была вечеринка, мы сидели рядом. Я ей рассказал, как я общался с папой и мамой. Дело в том, что вот во время моего общения с Маккартни в определенный момент к нам присоединилась Линда. Стелла, сейчас известнейший модельер, стал мне расспрашивать, во что они были одеты. Я ей подробным образом рассказал, во что были одеты мама и папа, и сказал ей как раз про то, что папа сказал, что вот он не хочет покупать одежду, а хочет, чтобы ты получал эту одежду только вот к дню рождения, дню рождения и, к, сказать, в качестве подарка на крисмус. Она говорит, о, это точно, он, очень похоже на него. Спасибо большое. Спасибо вам. Итак, дорогие радиослушатели, мы
0: пообщались с композитором Владимиром Матецким, с вами был Всеволод Еремин.